0: Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, dia 10 de novembro e eu falo aqui de São Paulo dessa vez, sim, eu não estou falando da Bahia, falo de São Paulo capital, ontem foi o evento carne 4.0 e ai ainda não superei, eu tô aqui, eu não sei se eu gravo uns OPS depois sobre isso, sobre como foi... Mas pra quem não viu, tem tudo lá no meu Instagram, no arroba Daniela Secotrim. Deixei um destaque, todas as fotos, deixei flashes de vídeos do que aconteceu. Foi fantástico, sem palavras, sem palavras. O pessoal do território da carne deu um show. E falando em dar um show, hoje eu vou trazer pra vocês uma convidada incrível. É a Josiane Laje. Ela vai conversar com a gente sobre desmama precoce de bovinos de corte. Mas ela também fala pra gente sobre o pessoal do P&D, da Pesquisa e Desenvolvimento, que hoje, se eu não me engano, é PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, pro pessoal que fez aí o um mestrado, tá pensando em fazer um doutorado, não pensa bem em lecionar, pessoal, essa área tá crescendo, fica atento. Então. Deixa de conversa a gente aqui, né? E vamos chamar a Josi. Josi, seja muito bem-vinda ao podcast Conta pra gente quem é a Josi.
1: Bom, Dani, é, eu sou, então, a Josiane Lage. Eu sou mineira, é, nascida no interior de Minas Gerais. As minhas origens têm um um pouquinho aí da zootecnista, eu falo que o meu avô era um zootecnista e não sabia, Eles, é, meus dois avôs tinham fazenda, um deles era mais focado na parte de gado leiteiro, e eu fui uma criança que cresci nesse meio, mas não imaginava, né? Nunca falei que eu queria ser zootecnista, ou veterinário, ou, ou agrônoma. E aí eu fui crescendo e fui passando o tempo sempre com, essas, com essa origem aí é, na memória, né, e eu decidi então fazer zootecnia, e eu sou zootecnista formada pela Universidade Federal de Viçosa, eu iniciei o curso lá em 2002, finalizei em 2007, e quando eu finalizei a, a graduação, eu tentei então o um, um mestrado, né, eu decidi que eu queria seguir é, um pouco aí da carreira acadêmica, eu sempre tive muita dúvida entre indústria, entre carreira acadêmica, no tanto que quando eu estava na graduação eu nem tinha focado tanto meus estudos para a área de pesquisa, eu fazia bastante estágio na universidade, mas eu não fui bolsista de iniciação, porque eu achava que eu ia terminar e ir ao um emprego. E aí quando eu terminei, Viçosa era uma universidade muito focada na parte acadêmica e muitas pessoas sempre seguiram, né? é, queriam ser professor e continuar na universidade. E aí eu fiz então o um mestrado também na Universidade Federal de Viçosa, e eu sempre foquei a parte de nutrição e comecei a trabalhar na época com qualidade da carne. Eu fui orientada do Pedro Veiga, que é muito conhecido no meio aí Sim. também da zootecnia. É. E então foi lá que eu comecei os primeiros trabalhos com qualidade da carne. O meu trabalho em ensino mestrado, ele foi feito com ovinos e não com bovinos, é, a, minha, a minha dissertação. Mas eu tive a oportunidade de fazer dois trabalhos durante o meu mestrado, um com bovinos e outro com ovinos. E aí, quando eu fui terminando esse mestrado e decidi que eu queria seguir, então, para um doutorado, eu já estava bem mais decidida, que eu queria continuar né, na, na carreira acadêmica, é, eu fiz a, a prova em Viçosa, não consegui passar, e aí esperei seis meses e decidi tentar de novo, e eu tentei em Jaboticabal na UFMG, e passei nos dois lugares e decidi ir para Jaboticabal, onde eu fui aluna da professora Thelma Terezinha, que também... É muito conhecida na área de nutrição animal. E aí fiz meu doutorado com a professora Thelma, mas sempre gostei muito da parte de qualidade de carne. Montamos muitas coisas em conjunto em Jabuticabal. E fiz o doutorado Sanduíche, que é a parte do doutorado que a gente faz fora do país, né? E eu fiz nos Estados Unidos, num centro de pesquisa do governo americano, que é o US Mark, que fica em Nebraska. E eu morei lá por nove meses e foquei meu trabalho todo exclusivamente com a parte de qualidade de carne, novas análises. E aí voltei para o Brasil e quando eu fiz o meu doutorado no Nesp de meu trabalho foi em parceria com a Belma, que é a marca de gado de corte da Trau, que é a empresa que eu trabalho hoje. Quando eu fui defender, eu convidei o diretor técnico da empresa para ser banca. E aí a gente ficou se conhecendo, porque até então eu não o conhecia. E depois de 15 dias da minha defesa, ele me convidou para fazer parte do time da empresa é, para trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos. E aí, estando na empresa, eu fiz um, um pós-doutorado empresarial, que é uma modalidade hoje do CNPq, e com o professor Ricardo, não né, desenvolvendo um, um coproduto para ser usado dentro da empresa. E tem seis anos que eu trabalho na Tral, após ter defendido meu doutorado, já tem seis anos, foi o meu primeiro emprego, e sempre trabalhei lá, é bem focado com a parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos para... Agora, para ruminantes, mas o meu trabalho sempre foi muito focado. A minha especialização mesmo é com gado de corte.
2: Josiane, que trilha. Eu não tenho no que falar, sabe?
1: É, se não, meus parabéns. Você
2: trabalhou com professores que são ícones Sim. Da, da nutrição animal, da, da qualidade de carne. Eu não tenho nem o que lhe dizer, só então, parabéns e entrar no assunto, porque, meu Deus, que trajetória bem, bem formada, parabéns mesmo.
1: Obrigada, então... Dani.
2: Então, conta pra gente, então, o que é a desmama precoce, o que consiste, quais são os conceitos, quais são as bases de uma desmama precoce, que é o nosso tema de hoje, quais são Sim. as estratégias que devem ser utilizadas, discorre aí para a gente.
1: Bom, Dani, a desmama precoce, ela já existe há muitos anos no Brasil, ela não é uma técnica nova. Eu costumo dizer que o que tem de novo são novas formas de se fazer a desmama precoce e produtos diferenciados para fazer essa desmama com uma melhor eficácia, com uma melhor produtividade. Porque antes, no passado, quando ela, ela era feita, tinha-se benefícios com a vaca, mas prejuízos com o bezerro. E essa técnica foi se perdendo. O que, que é e para que, que ela é feita? Assim, Quais são as principais premissas da desmama precoce? Eu faço a desmama precoce, na maior parte, única e exclusivamente, para melhorar a taxa de fertilidade do meu rebanho. Porque quando eu separo esse bezerro da vaca, em média, aí, né, a gente preconiza que tem que ser, em média, até uns 90 dias de idade, porque eu tiro o bezerro da vaca e quero que essa vaca emprene dentro da estação de monta, porque essa vaca precisa me dar ao redor aí, de um bezerro, né? É, todo ano na fazenda Então eu separo esse animal da vaca Quando eu separo esse animal a, essa, essa fêmea Ela reduz a exigência nutricional dela Porque ela, ela para de produzir leite E ela então destina esses nutrientes Que seriam para produção de leite Ela destina para reprodução Então a gente preconiza desvama precoce Principalmente para primíparas, Que são as fêmeas do rebanho Que elas já têm mais uma, uma baixa taxa de fertilidade Porque elas são fêmeas que não atingiram ainda o peso adulto, né, a maturidade, então elas destinam grande parte dos nutrientes ainda para crescer e produzir leite, a taxa de fertilidade é menor. Então, a gente, as premissas básicas é tirar esse bezerro da vaca para ela poder voltar a emprenhar dentro da estação de monta, só que eu não posso prejudicar esse bezerro, o que acontecia no passado, muitas vezes não tinha produtos específicos para fazer essa desmama precoce. Então, assim, existem basicamente duas estratégias no mercado, né? Atral lançou no passado, desde que eu entrei na empresa, foi o primeiro trabalho que eu tive que desenvolver para gado de corte na empresa, foi produtos e protocolos diferenciados para se fazer a desmama precoce. A gente trabalha muito nesse sentido, a Atral não trabalha só no fato de lançar um produto, mas a gente também sempre foca muito em lançar novos sistemas de produção para o mercado. Então, foi isso que a gente fez há cinco anos atrás, aí, há quatro, cinco anos atrás, com a desmama precoce. No mercado, hoje, basicamente, existem duas estratégias onde você pode fazer essa desmama de forma abrupta, que é chegar, em média, aos 90 dias, separar esse bezerro da vaca. Sem esse bezerro estar adaptado a nenhum tipo de ração, ele tá, né, a vaca está com uma alta produção de leite. O bezerro, aos 90 dias, ele ainda não ingere quase nada de pasto, porque a gente sabe que o bezerro ele não nasce como um ruminante. Então, ele começa a desenvolver o sistema digestivo e após os 90 dias é que ele começa a ingerir alguma quantidade de pasto. Então, essa desmama abrupta, ela pode, dependendo né, da forma como ela é feita, ela pode causar um estresse muito grande para esse animal e prejudicar o desempenho, principalmente se o produtor não usar um produto específico nessa fase. Então, a gente lançou para o mercado uma estratégia que era uma forma melhor de se fazer essa desmama precoce, que é, esse bezerro adaptado a um consumo de ração então a gente já começa a colocar ração no creep feeding para esses animais em média aos 20 dias de idade e esses animais é uma, é, tem que ser uma ração muito específica porque nessa idade a vaca está com uma excelente produção de leite, então tem que ser um produto muito atrativo para o bezerro e claro que vai garantir já desde o início algum desempenho para esse animal então, a gente lançou, é um protocolo de três produtos, né? Que você comece em média aos 20 dias em sistema de gripe, E o, o protocolo é por consumo de ração. O animal, ele vai ser separado da mãe quando atingir, em média, um consumo de 800 gramas de ração por dia. E a gente também pensou, dentro desse protocolo, que a gente queria que esse animal, principalmente filho de primípara, que eles já são um, um, animais mais leves no rebanho, que ele tivesse um peso médio é, dos, meus bezerros, do, dos bezerros do meu rebanho. Então, esses produtos foram formulados para que esse bezerro tenha, em média, uma rouba a mais... Quando a gente compara ele com um animal contemporâneo. Entendi. E, Josiane, fala para gente... Você falou bastante da vaca,
2: do quão importante para ela... E para o bezerro, de quão importante para ele não ficar sem esse suporte nutricional.
1: Uhum. Mas, com
2: esse suporte nutricional, você consegue dizer para gente... Qual é a relação que se tem hoje entre uma desmama realizada de forma precoce e de forma... De uma forma de desmama precoce com a qualidade. Então, uma desmama precoce bem feita, bem estudada, bem suplementada. E a qualidade da carne do produto final? Eu imagino que você chegue um bezerro, chegue um animal mais precoce ao abaixo, então a qualidade da carne seja melhor. Tem alguma correlação?
1: Sim, Dani, com certeza. Eu tenho até falado bastante disso nos últimos tempos aí, em algumas palestras e apresentações, porque... Muito se falava antes, o produtor ele tem a consciência de que ele precisa só colocar um animal na fase de terminação e confinamento que ele vai ter uma carne de qualidade, sendo esse animal mais jovem. E hoje já tem vários estudos, muita coisa já sendo feita nos Estados Unidos, no Brasil também, tem vários pesquisadores que têm trabalhado muito focado nisso, que a qualidade da carne do animal, ela começa quando o animal ainda está lá na barriga da vaca. Né? Então, agora a gente está falando da desmama precoce, depois que esse animal já nasceu. Quando esse animal nasce, tem é, todo um trabalho, já um estudo feito com relação ao desenvolvimento celular desse animal, principalmente quando a gente está falando em células de tecido de pozo e muscular. Então, quando esse animal nasce, ele está no pico de produção de células de tecido de pouso que vai se tornar no futuro em células de marmoreio, que hoje é tão valorizado no mercado de carne premium. Então, se a gente começa a tratar esse animal da desmama precoce, com uma ração rica em amido, que é o que a gente preconiza, né, rações com ingredientes de qualidade, com amido, com soja, né, e outros aditivos, obviamente, o amido, ele gera glicose, e essas células de marmoreio, o principal substrato dela para ela poder se desenvolver é a glicose. Então, já tem vários trabalhos mostrando que já, logo ali no momento da desmama, quando a gente avalia esses animais, os animais tratados é, com produtos da desmama precoce em relação a um animal que só recebeu leite e pasto, eles têm uma melhor deposição de marmoreio e, obviamente, uma melhor é, deposição de carne, né? Já que eles estão recebendo um suporte melhor do que o animal que está sendo só alimentado com leite e pasto. E se a gente coloca esse animal depois numa recria intensificada ou se a gente coloca esse animal direto no confinamento, a gente já está fazendo os trabalhos assim na Unesp Botucatu, a Sim. gente consegue também um alto índice de marmoreio nesse animal. E principalmente quando a gente está falando de animal que tem predisposição para depositar, né? principalmente animal de cruzamento, angus nelore. A gente tem trabalhado com umas linhagens assim, no nesse Botucatu. Então isso se perdura até a fase seguinte, quando você continua nutrindo esse animal com produtos de qualidade, isso perdura até a fase seguinte. E ele realmente vai ter uma carne com uma melhor deposição de gordura, tanto subcutânea, marmoreio, e também com uma melhor deposição muscular. Isso já tem sido comprovado tanto em trabalhos feitos no, nos Estados Unidos, quanto alguns mais recentes que a gente tem feito aqui no, no Brasil. Vocês estão conseguindo mandar animal para o abate em
2: torno de quantos meses dessa forma? Vocês conseguiram reduzir em quanto tempo a idade ao abate? Os o animal está indo com é... zero
1: dentes? Sim, os principais trabalhos que a gente faz em Botucatu é focando nesse mercado de carne prêmio, então a gente fez um trabalho ano passado que, onde a gente colocou esse animal num sistema super precoce, né? então os animais vão para o abate aí, em média 15 a 16 meses de idade, mas o produtor pode usar o protocolo no qual ele não quer fazer um, um animal super precoce, ele quer fazer uma recria logo após a desmama, né, a, a desmama convencional, 7 ou 8 meses que a gente considera. Porque a gente trata esse animal da desmama precoce até, em média, 7 oito 8 meses de idade, né? Que é o tempo da uhum. desmama convencional. E ele pode fazer uma recria intensificada depois com um proteico energético, um ano, e depois colocar esse animal no confinamento. Então, tem produtores também que utiliza desmama precoce, não faz o super precoce, mas segue num sistema que a gente preconiza aí de carne é, de melhor qualidade, de animal jovem para o abate, sendo abatido aí em média aos 24 meses. Você tem visto, por parte dos frigoríficos, algum tipo de bonificação aos
2: produtores que estão realizando essa desmama precoce? Ou seja, entregando um animal mais precoce, ou você ainda não está vendo algum retorno do frigorífico para os produtores?
1: Oh, Dani, a questão do frigorífico, ela, ela é muito específica porque ela depende de... Ela é intrínseca a cada frigorífico. No Brasil, hoje, a gente não tem um sistema é, de tipificação específico, né? Então, o sim. frigorífico, ele já tem aquele produtor que entrega aquele animal de qualidade. Na hora que ele avalia a carcaça, se der marmoreio, ele paga, sim, uma bonificação. Inclusive, esses animais que a gente abateu é, do experimento de Botucatu, todos os nossos animais são abatidos em frigoríficos comerciais, né? Então, eles recebem, sim, uma bonificação, não pelo fato de ter passado por uma desmama precoce ou não. O fato de passar pela desmama precoce, obviamente que ele vai melhorar a qualidade da carne, né? Então, assim, mesmo se for uma desmama precoce ou um animal tratado normalmente em creep feeding, se ele apresentar uma carcaça com uma gordura subcutânea adequada, mediana e com uma melhor deposição de marmoreio, o frigorífico tem bonificado, sim.
2: Mudando de assunto. Joia. Conta um pouquinho para o pessoal como é o seu dia a dia na empresa. O que é que você faz?
1: Bom, é, eu entrei na empresa como supervisora de pesquisa e desenvolvimento de produtos é, específico para bovinos de corte. E a primeira coisa que eu não esqueço que o, o meu chefe me falou no primeiro dia de trabalho, ele falou assim, olha, eu quero que você faça, que você pense em desenvolver coisas novas que ainda não tem no mercado. E eu falei, meu Deus, né? como que eu vou fazer isso? Acabei de sair da universidade. Gerar inovação, e, né? É, como que eu vou trazer algo novo para o mercado? Então, a gente precisa estudar muito, né, Dani? A gente precisa correr atrás, estudar muito. E as coisas vão acontecendo, né? Eu comecei, então, como supervisora de pesquisa e desenvolvimento. É, trabalhei durante quatro anos nesse cargo. Depois, eu me tornei gerente de pesquisa e desenvolvimento para ruminantes. Assumi também a parte do leite. E ah, no início desse ano, agora de 2020, eu fiquei responsável por toda a parte de América Latina da empresa. Então, além de pensar em inovação aqui para o Brasil, agora eu tenho que pensar também em outros países e a gente vai começar agora pelo México. Então, quando eu entrei, é... eu comecei a buscar o que, que a empresa já tinha, né? Que às vezes eu ficava pensando assim, eu preciso inventar alguma coisa, pensar, pensar alguma coisa. Mas já tinha bastante coisa que a empresa usava. Lá fora, principalmente para gado de leite, que eu consegui pensar e trazer para o Brasil e aplicar para o gado de corte, que hoje é uma das nossas principais inovações aí em confinamento, que é uma molécula que chama Vivaldo. Então, assim, eu comecei a estudar muito, buscar muito tudo que a empresa já tinha, eu passei seis meses, né, assim, bem ansiosa, tentando trazer alguma novidade, alguma ideia nova... E a gente tem conseguido fazer isso aí nesses seis anos, né? A Atral é uma empresa que tenta se posicionar no mercado aí como uma empresa que realmente inova muito na parte de, de ruminantes, né? E eu, principalmente, mais focada no gado de corte. Então, a gente já colocou bastante coisa nova no mercado aí nesses últimos anos. E o meu dia a dia é fazer projetos, é estudar. Às vezes eu vou em fazenda de cliente, porque às vezes a gente faz algum trabalho em fazenda de cliente. A gente não tem centro de pesquisa no Brasil, então eu tenho que acompanhar todos os projetos que a gente faz em parceria com as universidades. Então, eu sempre, metade do meu trabalho, metade do meu tempo, geralmente eu estou viajando. É, eu tento acompanhar ao máximo de perto esses trabalhos juntos com a universidade. E também eu participo muito de eventos, né? Eu estou sempre em algum evento, algum congresso... É, que tem foco em pesquisa, que tem foco mais comercial, é sempre bom a gente estar tá perto do produtor, saber quais, a, quais as necessidades do produtor, né? Então, o meu trabalho, assim, é bem dinâmico, eu, eu tenho a parte que eu estudo, que eu fico mais no home office, no escritório, e tem a parte também que eu viajo bastante para correr atrás de saber o que está acontecendo no campo. Agora, mais uma
2: parte que eu te dar parabéns novamente, eu não sabia que você estava sendo representante agora em outros países também aqui da América Latina. Excelente trabalho. Eu queria Sim. saber agora se você consegue contar para o pessoal é, que quer aprender um pouco mais sobre desmão precoce. Muitos dos nossos ouvintes são alunos de graduação que querem entender melhor como é que funciona o seu sistema, o que é, como é, o que é que você utiliza no Feed, o que é que não utiliza. Você consegue contar para eles algum... Dar alguma dica, eu não gosto da palavra dica, que fica parecendo um negócio aleatório, mas não é, algum livro, algum curso específico, algum autor específico, alguma ideia para esse pessoal, um, por onde eles começam a estudar?
1: Dani, na nossa página da Traut já tem algumas informações sobre produtos, protocolos, porque como a desmama precoce ficou muito tempo sem ser realizada principalmente em pesquisa, tem alguns trabalhos científicos, mas agora que está retomando essa ideia, porque tem muitos trabalhos que são muito antigos e que a gente quase não aplica mais hoje no mercado. Então, na página da tral mesmo tem bastante informação sobre isso, a gente, se jogar na internet, tem bastante informação aí sobre esses trabalhos todos que a gente já fez e sobre como é feita, quais as principais, os principais ingredientes que devem ser utilizados, é, quais são os benefícios para a vaca, o que a gente já conseguiu em fazenda de cliente. Tem bastante coisa na, na nossa página e eles podem acessar. E também eu tento fazer bastante comunicação na minha página no, no Instagram, eu tento levar bastante conhecimento com relação à parte de pesquisa e inovação que a gente tem feito, né? E também sempre estou aberta aí para quem quiser entrar em contato e me perguntar diretamente aí sobre essas, essas dicas ou essas dúvidas sobre a desmama precoce. Eu sempre gosto de aconselhar que eles comecem,
2: digamos assim, pelo beabá. Então, o próprio livro da professora que foi sua orientadora, de professora Thelma Terezinha, eu acho que é um bom começo para eles começarem a dar uma olhada na base
1: da nutrição, não é? Sim, o livro da professora Thelma é excelente com relação à base de nutrição. É um livro que todo mundo recomenda, né? Porque, Sim. realmente, ele é um material bem completo de linguagem muito fácil né, de entendimento e é um material bem rico com relação à nutrição de ruminantes é, com certeza é uma das indicações aí é, com relação ao melhor entendimento de nutrição animal Josiane, para finalizar
2: eu gostaria de fazer uma pergunta que eu adoro fazer para os convidados porque cada um tem uma visão completamente diferente então, a pergunta de um milhão de reais o que é o agronegócio para você? o que é o agro na sua vida? Agro é tech, agro é pop,
1: agro é tudo. Bom, Dani, o agro, na minha vida, assim, eu falo que a gente não tem como a gente sobreviver sem o agro, né? Além do nosso dia a dia ser todo, é, tudo que a gente utiliza, desde roupa, alimentos, tudo que a gente faz hoje envolve o agro e, além de tudo, é o meu trabalho, né? É o que eu amo fazer. Então, eu escolhi essa profissão, eu tenho muito orgulho. Toda vez que eu vou fala, fazer alguma palestra e tudo, eu falo, principalmente nessa questão agora da pandemia, a gente tem visto quanto o agronegócio está sendo importante, não, não só para o Brasil, mas para a nossa vida em si. Então, eu falo que, além de me beneficiar de todos os outros aspectos para a minha sobre, sobrevivência com o agronegócio, eu também me beneficio com o meu trabalho. Então, realmente, é tudo na minha vida.
0: Agro, a indústria riqueza do
1: Brasil.
2: Josiane, muito, muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada por um tempo na sua semana corrida. Obrigada por falar um pouco para a gente. Novamente,
1: parabéns. Eu que agradeço, Dani. Estou sempre à disposição. Gente, quando eu
0: olho o currículo da Josi, eu fico tipo, meu Deus, que espetáculo... Ela correu muito atrás, estudou muito, se capacitou muito e realmente o currículo dela faz um completo juiz a tudo. Vocês entenderam como é que funciona? Por que que se faz a desmama precoce? Eu vou deixar lá um post no meu Instagram com a resposta dela, basicamente sobre o que é desmama precoce, só você ficar com essa respostinha curtinha na cabeça e pelo menos não esquecer mais, hein? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Quero agradecer ao pessoal do Zootecnia com Amor. Para quem não conhece eles no Instagram, também corre lá para olhar o Instagram deles. Que são grandes parceiros de divulgação aqui do Zoocast. E muita coisa boa vem por aí. E vamos ter essa feira que hoje eu vou bater perna. Acho que eu vou pro Mercadão. Grande beijo, gente. Até mais.